0: Moin, ich lese euch den Bibeltext aus Johannes 8, die Verse 12 bis 20. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr, ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie. Jesus entgegnete. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte. Und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
1: Oh! Oh, äh, das wird jetzt eine kurze Predigt. Allerdings habe ich eine Taschenlampe mit. Und vielleicht wird sie dann doch länger. Stellt euch vor, es ist richtig dunkel. Ich habe versucht, hier die ganzen Notausgänge äh, vorhin auszumachen, damit der Effekt noch besser ist. Aber wir müssen damit leben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Wir fangen mit einer neuen Serie an. Die heißt Ich bin... Die Ich Bin, wir gucken uns Johannes-Evangelium an und die Ich Bin-Worte. Und wir fangen heute an mit, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ähm, ihr seid nicht weggelaufen, super. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Was bedeutet das? Was meint er damit? Ähm, er sagt genau, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. So, das ist mal eine Ansage, an der kann man sich reiben. Wenn sich jemand hinstellt und genau das sagt. Und was Jesus hier sagt, was sagt er damit? Er sagt hier drei Sachen. Und ich habe drei für euch heute rausgearbeitet. So, Das Erste, was er macht, ist, er benutzt Licht als Metapher. Ja? Wie und warum, das ist das Erste. Das zweite ist, er zeigt einen Anspruch damit, den er hat. Und das dritte ist, er gibt uns einen Auftrag. Alles klar, das sind die drei Punkte. Lass uns gleich loslegen. Das erste ist, er benutzt Licht als Metapher. Ein Glück ist das Licht jetzt wieder angegangen. Sonst wäre es ja dunkel. Komplett dunkel. Jesus sagt, ich bin die Helligkeit. Ich bin das Licht der Welt. So, Was ist das Licht der Welt? Was ist das Licht der Welt? Was ist das Licht dieser Welt? Die Sonne, richtig. Also könnte man fast sagen, wenn er das ernst meint, dann sagt er, das Licht der Welt, die Sonne, ich bin das. So, pass auf, was ist die Sonne für uns? Die Sonne ist doch für uns überlebenswichtig, oder? Wenn wir keine Sonne hätten, ähm, dann wäre das also wie Hamburg, immer. Das wäre... Stellt euch vor, in Hamburg würde nie die Sonne scheinen. Da, dann wäre die Stadt noch... Le also Das wäre hart. Also wir brauchen die Sonne. Die Sonne ist wunderbar und wichtig, aber manchmal ist sie auch gefährlich. Ja, Wenn wir die Sonne nicht hätten, dann würden wir... Was würde passieren? Also wenn die Sonne wirklich nicht da wäre, würden wir frieren. Wir hätten einen arktischen Winter, immer. Es würde, es würde nichts wachsen, wenn wir die Sonne nicht haben. Keine Pflanzen, kein Futter. Nichts ohne Sonne gibt es kein Leben. Sie ist die Quelle von Leben eigentlich. Könnte man sagen. Und nicht nur das, sondern die Sonne, ja, also ihr Licht brauchen wir auch, um zu leben, ja, sonst würden wir sterben, aber wir brauchen das auch, um zu sehen, wie ihr eben gesehen habt. Wenn die Lichter auch alle aus wären, die Notausgangslichter, die ja uns sicher machen, aber wenn die auch alle ausgewesen wären, dann hätten wir nichts mehr gesehen, ja. Ohne Licht hätten wir würden wir keine realität sehen keine keine wirklichkeit keine nichts was um uns herum abgeht oder wir werden es war dunkel stellt euch vor ihr seid im dunkeln im wald ja der mond den seht ihr auch nicht sondern im tiefsten wald so richtig nicht auf dem weg sondern im dickicht im dunkeln Könnt ihr euch das vorstellen stellt euch vor alleine im dunkeln im wald ohne licht ohne dass ihr was sehen könnt haben wir leute wir haben keine information über das was um uns herum abgeht oder passiert. Wir können die Realität nicht sehen. Da ist ein Ast, der auf uns zukommt. Und wir sehen ihn nicht. Wir spüren ihn irgendwann. Die, die Art und Weise, ohne Licht Informationen zu holen, ist, dass man das spürt. Meistens ist es dann zu spät. Oh, ein Dachsbau. Mist. ja? Oder sonst irgendwas. Also, ich brauche Licht. Ich würde gern die Beschaffenheit des Baumes oder des Waldes gerne sehen. Und der einzige Weg, diese Art und Weise und die einzige Art und Weise, diese Information zu bekommen, was um uns herum passiert, ist eben, wenn Licht angeht. Wenn jemand das Licht anmacht und wenn das auf den Baum fällt und danach auf meine Netz haut. Und dann sehe ich, wie groß er ist und wie schön er ist und wie er aussieht. Oder stellt euch vor, nachts ihr schlaft und für diejenigen unter euch, die schon Kinder haben, kennt ihr das? Die Kinder fangen an zu weinen. Es ist dunkel. Ihr springt schnell auf, noch halb so. Und ihr lauft ins Kinderzimmer. Es ist dunkel und ihr habt das Lego nicht gesehen. Oder wisst ihr mal, wenn, wenn so eine Nachtlampe, die jemand in die Steckdose fällt, wenn die jemand rausgefallen ist und sie liegt so auf dem Kopf. Und die Kinder sind dann alle wach <lacht> danach. Aber wenn es dunkel ist, haben wir, sehen wir nicht, was um uns herum abgeht. Licht zeigt uns das. Licht, Licht zeigt uns die Realität, zeigt uns die Wirklichkeit. Zeigt uns die Wahrheit, könnte man sagen. Aber, Leute, Licht ist auch verantwortlich für unsere Stimmung. Ähm. Man könnte sagen, fast für Licht ist verantwortlich, wenn wir Licht haben, wenn wir Sonne haben, so das verantwortlich ich für unsere Freude. Katrines Onkel, also Onkel von meiner Frau, der ist Pastor in äh, Dänemark, und der wurde nach Norwegen, weil die Sprache ähnlich ist, nach Norwegen einige Jahre versetzt, an den Nordpolarkreis, hatte nichts ausgefressen, wollte einfach auch mal dahin. <lacht> und ich glaube, die hatten das nur, die haben das mit Familie und so, weiter, die haben das fünf Jahre ausgehalten. Da oben. All diese Wochen, diese endlosen Wochen von Dunkelheit, deshalb, keine Sonne, kein Licht. Und er hat mir einmal erzählt, als sie da oben waren, ist er ist auf so einen echt großen Berg gestiegen. Und er ist wirklich lange da gehiked und hochgeklettert auf so einen Berg, um einfach mitten im Winter, ganz kurz, es wurde Frühling, er wollte den Sonnenaufgang sehen. Und zehn Minuten später den Sonnenuntergang. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die er mir erzählt hat. Und in, ohne Licht, ja, viele Menschen da oben in den Ländern kämpfen mit Depression und Hoffnungslosigkeit. Sie sind verzweifelt. Und wir, wir Menschen kriegen heute immer mehr raus, oder wir verstehen heute immer mehr, dass wir Licht brauchen. Wir brauchen Licht für uns. Wir brauchen Licht zum Leben. Die Quelle von Leben. Wir brauchen es zum Wissen, was um uns abgeht, damit wir die Wahrheit rausfinden auch. Und wir brauchen Licht auch für unser Befinden, für unsere Freude. Licht ist so wunderbar. Wir brauchen es. Ich freue mich so auf den Frühling. Licht, hoffentlich. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn Licht, wenn wir Licht ungefiltert bekommen, ja, unvermittelt, wenn es uns, wenn Licht oder die Sonne, wenn die uns zu nahe kommt, wenn sie zu stark wird, wird sie ja auch gefährlich, oder? Das wisst ihr. Nehmen wir Sonnenlicht als Beispiel. Ohne Sonnenschutz, ohne Ozonschicht, ohne das alles, wenn, wenn das Licht ist ungefiltert und zu dicht kommt, was passiert dann? Wir sterben. Menschen sterben, weil sie Hautkrebs kriegen oder noch schlimmere Sachen. Wenn die Sonne nur ein paar Zentimeter, einen Meter dichter an der Erde wäre, was würde passieren? Ozeane würden austrocknen. Pflanzen würden vertrocknen, verbrennen, sterben. Wüsten würden sich ausbreiten. Und wir würden letztendlich auch sterben. Ohne Licht sterben wir. Mit Licht sterben wir. Ohne Licht sterben wir. So fast. Wenn Licht uns zu nahe kommt und, und zu stark ist, nimmt es alles weg, was man zum Leben braucht, oder? Und Licht macht noch mehr. Wenn Licht zu, zu, zu nahe kommt, was passiert denn noch? Vor einigen Jahren war ich Snowboarden. Ich bin kein Schieber, ich bin Snowboarder gewesen. Und, ähm, und da hatte ich meine Brille vergessen in der Hütte und musste auf die Piste oder bin dann auf der, mitten auf der Piste gewesen und es war so ein Sonntag, total toll. Tiefschnee, weiß alles. Und ich bin gefahren und mittags konnte ich fast nichts mehr sehen. Weil es mich so geblendet hat. Weil ich so Licht in den Augen hatte. Ich, ich konnte meine Augen kaum noch, noch, nur Sterne, nur irgendwas und, ähm, und das, ja, wenn, wenn der weiße Schnee das Licht reflektiert, so sehr, dass es uns blendet, Licht ist an der Stelle, kann es blenden, kann es uns sogar das See, den Sehnerv abtöten. Licht hat so eine Kraft, wenn es zu dicht kommt, zu stark ist. Aber Licht kann auch unsere Freude, unsere Stimmung wegnehmen. Wisst ihr wie? Oh, ihr kennt das alle. Wenn es hell wird... Wir haben bei uns zu Hause so einen großen Spiegel im Schlafzimmer. Und wenn Katharina und ich ausgehen, dann machen wir uns schick. Und äh, ich zumindest, sie sieht immer gut aus, egal, ob das Licht an ist oder nicht. Aber ich mache mich dann immer schick so vor diesem Spiegel und gucke genau, wie das aussieht und so weiter. Oder, oder, wenn ich abends äh, ins Bett gehe, vom Ausgehen nach Hause komme, ins Bett gehe und noch mal gucke, ob die Muskeln alle da sind, wo sie sind, so. Wenn das Licht so ein bisschen abgedimmt ist oder nur die Nachttischlampe an ist, dann ist es super. Dann sehe ich super aus. Ohne, oh, ihr kennt das. Nicht? Na gut, bei mir ist es so. Ja, Man sieht so richtig schick aus in den Klamotten und so und so weiter. Pass auf, wenn zu viel Licht da ist. Letzte Woche war Jörg im Büro. Jörg ist so ein Fotograf, der bei uns das Büro teilt und hat Fotos von unserem Team gemacht. Und, äh, und er hat diese Lichterdinger aufgestellt so, und hat uns äh, so, sozusagen angeguckt und, ähm, und dann habe ich von uns allen Fotos gemacht und danach habe ich die Bilder gesehen und ich habe darauf geguckt und gedacht, ach du meine Güte, wo kommen denn diese blöden Augenringe her, wie sehe ich denn aus? Ich war so total fertig auf den Bildern und ich dachte, zu viel Licht. <lacht> Ich suche so fertig aus, weil ich zu wenig schlafe und mich zu sehr um euch kümmere. So, ja? Wenn es hell wird, ist es unvermeidlich, dass wir sehen, wie wir wirklich aussehen. Wisst ihr was? Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen, ob wir wirklich glücklich sein könnten, wenn wir wirklich sehen würden, wer wir wirklich sind. Spirituell, psychologisch, emotional, moralisch, geistlich und sogar physisch. Seht ihr, wir brauchen Licht, um zu leben, und doch, wenn wir Licht zu sehr bekommen, macht es uns fertig. Wir brauchen Licht, um die Realität zu sehen und die Wirklichkeit zu sehen. Doch wenn wir es zu sehr bekommen, dann nimmt dann ist es auch nicht gut. Und wir brauchen Licht für unsere Stimmung, für unsere Freude. Ohne Licht, Depression, aber mit Licht, zu viel Licht, ist auch nicht besonders gut und man kann auch in Depression kommen. Ja, Wie krass, wie tiefsinnig? Seid ihr noch bei, denkt mal nach, denkt mal mit mir nach darüber. Vielleicht können wir jetzt langsam verstehen, wo Jesus mit dieser Metapher hin will. Er benutzt dieses Bild und sagt, ich bin das. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin dieses Licht. Leben, Realität, die Wirklichkeit, Wahrheit und wahre Freude bekommt ihr nur durch mich. Das sagt er damit. Was? Von Jesus? Wie meint er das? Hier kommt sein Anspruch. Zweiter Punkt, er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin dieses Licht. Und dann, Leute, lesen wir in Vers 20, er sagt das, er sagt, ich bin das Licht der Welt und dann lesen wir in Vers 20 und sie töten ihn nicht. Ich bin das Licht der Welt und sie töten ihn nicht, sie legen nicht die Hand an ihn. Johannes schreibt das, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und keiner tötet ihn. Warum schreibt Johannes das? Weil er etwas weiß, was wir nicht wissen. Johannes sagt, wenn wir wüssten, was Jesus da sagt und was er damit beansprucht, mit diesem kleinen Satz, dann würden wir uns absolut wundern, warum keiner auf ihn einschlägt und ihn einfach erwürgt. Also, was sagt Jesus da? Wisst ihr, was das Interessante an dieser Geschichte ist? Das Interessante an dieser Geschichte ist nicht unbedingt, was er da sagt, sondern auch, wo er es sagt und wann er es sagt. Im Kapitel vorher lesen wir, dass Jesus in Jerusalem war. Haben wir gelesen? Ich habe das vorgelesen für euch. Und er war bei einem Fest, bei einem Laubhüttenfest nannte sich das. Eigentlich ist das so ein, das Laubhüttenfest war so ein Nationalfeiertag für das Volk damals in Israel. Und das Fest ging sieben Tage lang, ja? Und es war immer um die Erntezeit rum. Und das Fest, dieses Laubhüttenfest, erinnerte die, das Volk damals, Volk Israel, dass sie Befreiung befreit worden sind aus der Sklaverei in, in Ägypten und dass sie versorgt worden sind in der Wüste. Und während dieses Festes haben sie dann sich so kleine Laubhütten gebaut, aus Laub, aus Blättern, aus Palmzweigen und so weiter, in denen sie dann wohnten, um sich daran zu erinnern, um sich zu sagen, okay, wir hatten keine Häuser, während wir in der Wüste waren, während wir auf Wanderschaft waren und wir hatten kein Zuhause. Aber Gott hat uns versorgt. Das Zweite, was sie gemacht haben, ist, sie haben immer ganz viel Wasser genommen und haben das ausgekippt. Es gab tatsächlich so einen Wasserauskippungsritus. Wasser auskippen. Richtig nach engen Regeln und so weiter, wie man das gemacht hat. Warum? Weil sie sich daran erinnern wollten und daran erinnert haben, dass sie gesagt haben, wir wären fast gestorben in der Wüste, weil wir keinen Durst hatten. Aber dann kam Gott durch Mose mit seinem Stab. Lange Geschichte, erzähle ich jetzt nicht, aber der kam, hat einen Fels geschlagen und dann kam Wasser raus. Ja, Und wir sind nicht verdurstet. Und dann haben sie noch eine Sache in die, bei diesem Fest gemacht. Hochinteressant. Sie haben jede Nacht, jede Nacht hatten sie einen riesigen Leuchter im Tempel stehen. Der war riesengroß. Und den haben sie angezündet. Da waren ganz, ganz, ganz viele Kerzen, ganz viele Fackeln. Das war ein riesen Ding. Und der Leuchter war so groß, dass wenn sie ihn komplett angezündet hatten, dann leuchtete er aus dem Tempel raus in die ganze Stadt rein, hat die Stadt so en, 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 en erleuchtet im Dunkeln. Und dann haben die Musiker angefangen zu spielen, die Tempelmusiker. Und alle haben getanzt und haben gesagt, danke für die Versorgung in der Wüste und so weiter. Das war das Fest. Das war außergewöhnlich. Ja. Es, es war ein tolles Fest für sie. Sie erinnerten sich, wie Gott ihnen Schutz gegeben hat in der Wüste, Wasser gegeben hat und wie er ihnen auch Licht gegeben hat. Wisst ihr noch, wie er ihnen Licht gegeben hat? Wisst ihr es noch? Als sie aus Ägypten flohen, war tagsüber ja eine Wolkensäule bei ihnen. Krasse Geschichte. Und die gab ihnen Schutz vor der Sonne, vor allen möglichen anderen Sachen. Vor, den Äg vor der ägyptischen Armee zum Beispiel auch. Und wenn die Sonne unterging, dann begann diese Säule zu leuchten. Sie strahlte dann. Und wenn die Sonne komplett weg war und es richtig dunkel wurde in der Wüste, wird es richtig dunkel, so stockdunkel, dunkelste Nacht, dann wurde diese Wolke zur Feuersäule. Und die Wolke führte sie aus Ägypten und beschützte sie vor der Armee des Pharaos. Könnt ihr nachlesen. Oder als sie auf den Berg Sinai kamen, da kam die Wolke auf ihn mit Donnern und mit Flammen. Oder als, als sie, und der Berg hat so gebebt fast. Oder als sie die Stiftshütte gebaut haben, da kam die Wolke auf die Stiftshütte. Wann immer die Wolke hochstieg, sind sie losge, losgemarschiert und sie folgten ihr. Wann immer die stehen blieb, haben sie eine Pause gemacht. In 2. Mose 13 lesen wir, lese mal vor. Und der Herr, also Gott, zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie zu... Äh, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihn zu leuchten. Was steht da? Da steht, es war die, das Licht von Gott. So Gott selbst ist da gewesen. Er war da. Er machte das Licht an sozusagen für sie. Also jede Nacht in diesem Fest, diesem Laubhuttenfest, haben sie auf diesen Leuchter angezündet und haben sich daran erinnert. Außer, außer in der letzten Nacht. Da haben sie nicht angemacht. Siebte Nacht, da haben sie nicht diesen, diesen Leuchter angemacht. Und in dieser Nacht ging Jesus in den Tempel. Und es war dunkel drin. Es war kalt. Es war, die haben die Dekoration vom Tannenbaum abgemacht. Das ist blöd. Das, keiner mag das. Dekorationen wurden runtergeholt. Es war kalt. Es war dunkel. Das war eigentlich die schlimmste Nacht des Festes. Warum? Vor diesen kalten, dunklen Leuchtern war es unmöglich, nicht zu merken, dass Gott schon lange nicht mehr gesehen worden war. Sie sehnten sich danach. Aber Gottes Gegenwart war schon lange nicht mehr da. Ja, Jahre nicht mehr. Jahrhunderte war er nicht mehr zu sehen gewesen. Die Herrlichkeit Gottes war weg. Gott war weg. Gottes Gegenwart war weg. Und deshalb war diese letzte Nacht des Festes sozusagen ziemlich hoffnungslos. Alle standen da und haben gesagt, ja, oh, das ist blöd so. Und dann lesen wir in Kapitel 7, 37, wird uns gesagt, dass Jesus in dieser Nacht in den Tempel kam. Und in Vers 20 lesen wir, dass er in der Nähe der Schatzkammer stand und da lehrte, was im Prinzip der Ort ist, wo, der, wo, der, wo, der, wo dieser Leuchter stand. Wo dieser Leuchter steht. Also er geht genau zu diesem Leuchter hin. Und dann lesen wir, er lehrt nicht leise und wie er das sonst macht, so liebevoll mit Gleichnissen und erzählt den Leuten was. Er rief. Im Text steht, er rief, er schrie richtig, steht da. Und wisst ihr, was er rief? Jesus Christus steht direkt vor diesem großen, dunklen Leuchter mitten im Tempel, der die Abwesenheit Gottes repräsentiert. Und er steht da und er rief und er rief, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das herrliche Licht, nachdem ihr euch so sehnt. Ich bin das wahre Licht, das hier das Licht anmacht. Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, oh, und ich bin nicht das Licht, wie die Propheten das so... Ja, die, die, ich bin nicht ein Licht, Ich bin kein Prophet, der auf das Licht Gottes hinweist. Ich bin auch kein Guru, der das irgendwie versucht, euch ins Bewusstsein hineinz... Ich bin die Herrlichkeit, ich bin das Licht. Ich bin Gott. Ich bin. Ich bin zu euch gekommen. Ich bin die Art und Weise wie das Licht Gottes, wie die Herrlichkeit Gottes zu euch kommen kann und bei euch sein kann, zentral bei euch sein kann. Folgt mir, folgt der Wolke, ich bin das Licht. Wenn sich die Wolke erhob, alle gehen hinterher, folgt mir. Ich bin das Licht, ich bin Gott, ich bin die Herrlichkeit. Und das bedeutet, ich, was Jesus da sagt ist, ich bin die Quelle von ultimativem Leben, ultimativer Realität und ultimativer Freude. Bei mir kriegt ihr absolutes Leben, absolute Realität, absolute Freude. Das ist, was er sagt. Er steht da und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht. Ich bin die Herrlichkeit Gottes. Leute, wisst ihr was? Das Krasse ist, immer wenn die Wolke oder die Feuersäule damals den Menschen nahe kam, dann sind die Menschen eigentlich verdampft. Dann sind die gestorben, sofort. Wenn sie auf dem Berg Sinai damals, gibt es eine Geschichte, als sie runterkam auf den Berg Sinai, keiner durfte den Berg anfassen. Wenn das Leute doch gemacht haben, sind die gestorben. Die ägyptische Armee wurde komplett von dieser Wolke, das war's. Als der Tempel gebaut wurde und fertig war und die Wolke auf den Tempel kam, wisst ihr, was da passiert ist? Alle sind umgefallen. Keiner konnte sich auf den Beinen halten weiß nicht, was da genau passiert, aber da steht, keiner konnte sich auf den Beinen halten. alles ist umgekippt. Als Mose Gott sehen wollte, von Angesicht zu Angesicht, ja, sagt er ihm, das kannst du nicht. Wenn, wenn ich dir zu nahe komme, musst du sterben. Jeder, der Gott sehen wollte, jeder, der das Licht Gottes sehen wollte, ihm zu nahe kommen, musst du sterben. Weil Gott so heilig ist und wir nicht. Und Jesus stellt sich hier hin und sagt, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, bekommt dieses Licht, kann es anfassen, kann es streicheln. Das sagt er. Der bekommt Gott. Wer mir nachfolgt jetzt, bekommt Gott. Wie, wie kann das sein? Vorher? Jetzt kannst du es haben. Vorher sterben alle, wenn sie Gott nahe kommen. Jetzt können wir es haben. Wie sollen wir da nahe kommen? Seht ihr, wir können ihm nicht nachkommen. Wir können Gott nicht nahe kommen. Er kommt uns nahe. Das also ist ein wichtiger Punkt. Wir können Gott nicht nahe kommen. Er kommt uns nahe. Er wird ein Mensch. Er wird ein Baby. Er kann gestreichelt werden. So richtig weich. Er, er kommt uns nah. Wir können, Gott wird Mensch. Wir können ihn anfassen, ihn anschauen, ihn sehen. Leute, Jesus kommt zu uns und er nimmt das weg, was uns von Gott trennt. Was zwischen Gott und uns steht, das nimmt er weg. Komplett. Überhaupt kein Problem für ihn. Er zahlt für uns. Das, was zwischen Gott und uns immer stand, was jetzt auch zwischen uns steht, er nimmt es weg. Er zahlt unsere Schulden. Jesus ist das Licht. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Und weil er zu uns kommt und bezahlt, können wir auf einmal das Licht haben. Wir können ihn anfassen. Wir können Gott haben, bei ihm sein. Wir können es haben. Wir müssen nicht draußen vor der Tür sein. Das ist, was Jesus hier sagt, Leute. Ich bin das Licht gewillt. Fasst mich an. Ihr könnt es haben. So, das hat Auswirkungen, wenn er das sagt. Oder? Hat Auswirkungen. Natürlich hat das Auswirkungen. Er sagt ja nicht, oh, ist das nicht toll? Freut euch. Nein. Er sagt, ich bin das Licht. Und was sagt er dann? Wer mir nachfolgt, komm, folgt mir nach. Und wer mir nachfolgt, Leute, und das licht nimmt das licht hat was ist derjenige dann der ist auch licht in matthäus in der bergpredigt sagt jesus ihr seid das licht der welt also wer christ ist von euch der ist licht der hat das so letzter punkt das ist der zweite ist krass aber der letzte punkt ist ähm, der auftrag ich will es praktisch, so praktisch machen wie möglich. Ich würde jetzt gerne ein paar Sachen, ein paar Sätze zu euch Christen sagen. Zuerst. Und dann würde ich gerne ein paar Sachen zu den Leuten sagen, die vielleicht nicht wissen, ob sie Christen sind oder nicht. Und dann würde ich gerne auch ein paar Sätze sagen zu Leuten, die sagen, okay, ich weiß auch ganz genau, dass ich kein Christ bin. Okay? Wir machen es ganz praktisch heute. Also Christen. Was bedeutet das für euch, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, Komm, folgt mir nach, folgt meinem Licht und habt es, bekommt es. Was bedeutet das? Es bedeutet, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das. So, was heißt das? Das heißt, ich gebe euch nur drei Hinweise. Drei Hinweise, wenn ihr Licht habt, wenn ihr hell seid, dann bedeutet das das Erste, das heißt, ihr seid integer. Ihr habt ein integeres Leben. Euer Leben sollte von Integrität nur so sprießen. Seht ihr, und einige von euch tun Sachen im Dunkeln, im Verborgenen. Und ich bin hier leider ein bisschen ehrlich, aber einige von euch verstecken Sachen vor euren Ehepartnern oder vor euren, die ihr nicht wollt, dass die sehen. Einige von euch verstecken Sachen vor euren Freunden. Einige von euch, viele von euch verstecken, verstecken Sachen vor euch selbst. Denkt drüber nach. Aber ich sage euch eins. Die Dunkelheit ist nur temporär. Das Verstecktsein ist nur temporär. Jesus sieht das. Und eines Tages kommt die Sache ans Licht. Die Sonne wird aufgehen, Leute. Und die Bibel sagt das immer und immer und immer wieder. Und selbst aus der Geschichte, ja, selbst aus unserem Alltag, wissen wir, dass das stimmt. Alle Dinge werden mal auftauchen. Die werden aufgedeckt, enthüllt, offenbart, entlarvt werden. Das passiert sogar hier. Dinge kommen raus. Letztendlich kommt fast alles raus. Also seid in, wenn ihr Licht seid, seid integer, Integrität. Seid nicht anders, wenn es dunkel ist, als wenn es hell ist. Seid nicht anders, wenn keiner hinschaut. Wenn ihr versteht, dass er euer Licht ist, werdet ihr nicht anders sein, wenn keiner hinschaut. Okay, zweitens, für euch Christen, lebt attraktiv. Oh. Ja, Oh. Seid integer, das ist wunderbar, wunderschön. Ähm, Jesus sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Leute, was ist an uns schön? Was ist an uns schön? Was ist an uns wunderbar? Was ist, Christen, was ist an euch wunderbar? Gibt es etwas Bemerkenswertes und Außergewöhnliches an uns? Wenn Leute sehen, wie wir kritisiert werden oder wenn Leute uns dabei zusehen, wie wir Leute behandeln, die unter uns arbeiten. Wenn Leute uns sehen, wie wir mit anderen umgehen, wenn Leute uns sehen, wie wir mit Problemen oder Krisen umgehen, wundern die sich? Sind sie überrascht? Gibt es etwas Wunderbares, Attraktives, Wunderschönes an uns? Ihr seid das Licht der Welt. Ein noch, seid mutig. Christen, seid mutig. Wenn ihr Licht seid, dann werdet ihr Sachen hell machen. Ihr werdet Sachen aufhellen, ihr werdet Sachen aufdenken, ihr werdet Sachen enthüllen. Man kann daran nichts ändern, wenn ihr Licht seid. Hier ein paar Beispiele, die sind tatsächlich passiert. Ein Christ, der ist Wachmann, war arbeitet bei so einer Wachfirma. Und ähm, der hat mitgekriegt, wie seine Kollegen Sachen geklaut haben, nachts. Bei den Firmen, wo sie angestellt waren. Und die Leute kamen irgendwann zu ihm und haben gesagt, hier, mach mit, du musst auch was nehmen, sonst gibst du uns ein schlechtes Gewissen. Er konnte es nicht. Er wurde irgendwann gefeuert ja oder handwerker handwerker arbeitet in der firma und er sagt ich arbeite nicht schwarz kann ich nicht ich gebe das dem finanzamt an seine kollegen aus der ganzen firma kommen zu ihm hin und sagen hör auf damit sonst kommt das finanzamt auch zu uns und fragt wo das es geht nicht hör auf damit ja oder ein Makler in hamburg auch in der Maklerfirma und ähm, Leute, andere Makler andere leute kommen zu ihm und sagen hier wir hätten gern das und das Haus. Hier ist ein extra Hunderttausender. Können wir das haben? Können wir diesen Bauauftrag haben? Und so weiter. Ist passiert. Ja. Und die anderen Makler kommen zu ihm und sagen, hier, warum, hast du dich, warum hast du das nicht genommen? Wir hätten den Auftrag haben können. Wir hätten diesen und diesen besseren Deal und Verkäufer haben können. Du musst mitmachen. Und er konnte es. Er, er hat es aufgedeckt so. Oder eine Familie nimmt Flüchtlinge auf. Und ähm, eine gutbürgerliche Familie, tolles Einfamilienhausgebiet und die nehmen Flüchtlinge auf. Und die Nachbarn bekommen Angst, dass wenn noch mehr dahin ziehen, die Grundstückspreise sinken. So, pass auf, was ich damit sagen will. Ich will nicht damit sagen, dass alle Wachmänner Diebe sind. Ich will auch nicht damit sagen, dass alle Handwerker Betrüger sind. Ich will auch nicht damit sagen, dass alle Makler und Politiker korrupt sind. Ich will auch nicht sagen, dass alle gutbürgerlichen Familien Rassisten sind. Das sind alles Beispiele, die passiert sind, und wenn man in solchen Situationen das Richtige, das Normale tut, wird man Leute entlarven. Wenn ihr Licht der Welt seid, wenn ihr Christen seid, wenn ihr das Normale für euch tut, dann werdet ihr Leute entlarven. Leute werden sagen, macht das Licht aus! <lacht> Mach's aus! Aber wenn ihr es macht, seid ihr ein Feigling. Hier ist, was ich damit sagen will. Wenn noch nie jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, macht das Licht aus... Seid ihr wahrscheinlich ein Feigling. Ihr folgt nicht dem Licht. Okay. Für diejenigen von euch, die noch nicht genau wissen, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, jetzt kommt ihr dran. <lacht> Aber ich bin viel lieber mit euch. Ja? Oder für diejenigen, die sagen, okay, ich bin auch kein Christ. Jetzt sind hier ein paar Vorschläge für euch, was es bedeuten kann, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Ja? Und hier ist mein Vorschlag. Für euch, die noch keine Christen sind. Testet das. Testet euch. Ja? Wie merkt ihr, ob das stimmt oder nicht? Wie merkt ihr, ob das Licht, ob Gott da ist oder nicht? Wie merkt ihr, ob Gott vielleicht sogar schon an euch arbeitet oder nicht? Pass auf, hier ist wie. Wenn meine Töchter morgens aufwachen sollen... Und es noch so schön dunkel draußen ist und so weiter. Wisst ihr, was äh, ich dann mache? Oder meistens, Katrine, was wir dann machen? Wir machen die Rollos hoch. Wir machen die Vorhänge auf. Warum? Weil Licht aufweckt, oder? Bei Licht kann man doch nicht schlafen. Man merkt, man, man ist schlecht zumindest. Also erstmal ist man total müde. Aber wenn man ne, wenn richtig hell ist und so weiter, kann man schlecht schlafen. Licht sagt uns, da draußen ist was. Unmöglich, das zu übersehen, so wenn es so hell wird. Sie wachen auf und toll und der Tag fängt an. So, wie merken wir jetzt, Freunde, wie merken wir, dass wir anfangen, von dem Licht von Jesus Christus angestrahlt zu werden? Wie merken wir, dass das schon was ist? Erstens, ihr werdet wahrscheinlich sauer oder wütend werden. Kann passieren. Oder ihr habt Angst. Oder ihr fangt an, euch zu wundern und zu staunen und ihr fangt an, ihn zu lieben. Aber ihr werdet nicht richtig gleichgültig sein. Denkt daran, was Jesus gesagt hat. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Sonne. Alle anderen sind der Mond. Ich bin die Sonne. Jesus Christus ist der einzige Weg, wie man Gott kennen kann. Wie man zu ihm kommen kann. So und jetzt testet euch. Macht das euch wütend? Macht diese Aussage euch wütend? Macht sie euch sauer? Sagt ihr, wie kann er das nur sagen? Er ist doch ein Lehrer von Liebe. Und von so Toleranz und alles. Wie kann er, der behauptet Gott zu sein, wie kann er das machen? Macht euch das, macht euch das sauer? Das ist ein gutes Zeichen. Die Rollos gehen hoch. Licht kommt rein. Oder vielleicht sind andere erschrocken. Oder haben Angst. Und sagen, ach du, du, du meine Güte. Wenn er das sagt. Wenn das stimmt. Wenn er nicht nur so ein guter Lehrer von Liebe ist, sondern Gott. Dann müsste ich mich erinnern. Wenn er das wirklich ist, dann muss ich entweder weglaufen oder zu ihm hinlaufen. Wenn ihr das denkt, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> oder einige von euch sagen, meine, meine Güte, ich, kann nicht, ich liefere mich ihm jetzt aus. Wenn er Gott ist, darum geht's, Leute. Wir sind auf dem Weg zu Ostern, auf dem Weg zum Kreuz. Wenn er Gott ist, dann ist die einzige Sache, die wichtig ist und wirklich zählt, meine Beziehung zu ihm. Und allein das ist wichtig. Seht ihr, wenn das Licht an ist, dann weckt er auf. Vielleicht seid ihr wütend oder ihr habt Angst oder ihr rennt zu ihm und lasst alles liegen und fast und, und lasst alles los und sagt, okay, ich falle auf meine Füße und das ist Jesus. Aber wenn ihr nur hier sitzt und sagt, Na ja, ich weiß noch nicht so richtig, was es ist und ich weiß noch nicht, was ich über das Christentum denke und überhaupt, dann ist das Licht noch nicht angegangen. Ja, Dann habt ihr diesen Anspruch noch nicht wirklich gehört. Dann habt ihr noch nicht mal angefangen, den zu hören. So, was ist jetzt, was ist jetzt, ich kann auch nicht ganz aufhören, eine Sache habe ich noch, was ist jetzt, wenn einer von euch sagt, okay Daniel, sag mir, wie geht's jetzt weiter, wie bekomme ich das mit Jesus raus oder wie bekomme ich jetzt Jesus dichter ran an mich, Sag's mir, das ist interessant, sind vielleicht ganz gute Metaphern, die du gebraucht hast oder Beispiele oder sonst was, aber sag mir gerade ins Gesicht, wie werde ich ein Christ, okay, sage ich euch. Dann bin mich fertig. Wie werde ich ein Christ? Ist ja eure Frage. Hier ist die Antwort. Es gab mal vor einigen Jahren einen Mann, der lebte in London. Der hieß Charles Spurgeon. Engländer. Der war, später war der ein Baptistenprediger, pa Baptistenpastor in London. Aber hier, so ist der Christ geworden. Als er noch ein junger Mann war, lebte er in London so um 1850 rum. Und er ging ab und zu in eine Kirche. Ja, er war interessiert. Skeptisch, aber interessiert. Und dann, an einem Tag im Winter, an einem Sonntag im Winter, war so viel Schnee und so ein Schneesturm an einem Sonntagmorgen, dass er nur um eine kleine Kirche um die Ecke gehen konnte. Ja, Und er ging da in die Kirche rein, ganz kleine Kirche, und er setzte sich hin. Und in dieser ganz kleinen Kirche saß dann nur er und noch eine andere Person. Und dann kommt der Pastor auf die Kanzel. Pastor kommt auf die Kanzel, aber stellt sich heraus, dass der Mann, der da auf die Kanzel gegangen ist, gar kein Pastor ist. Denn der hatte das auch nicht geschafft, wegen dem ganzen Schnee. Also musste dieser alte Treue, dieser Älteste der Gemeinde, dieser Küster der Gemeinde, der musste ran und der musste predigen. Obwohl er das noch nie gemacht hat. Also predigt er diese Predigt. Dieser Älteste, dieser alte Mann. hat noch nie gepredigt. Der sitzt da, der steht da. Charles Spurgeon sitzt da und noch eine Person sitzt da. Und dieser alte Mann geht also nach vorne, stellt sich auf die Kanzel, ja so, öffnet seine Bibel und liest einen Text. Er weiß nicht, wie man predigt. Keine Ahnung. Er liest den Text. Und er liest den Text nochmal. Und er liest den Text nochmal. Ja? Und er wiederholt ihn nochmal. Und er liest aus Jesaja, einen Text aus Jesaja. Und er sagt: Schaut auf mich und ihr werdet gerettet, alle Enden der Welt. Und er hat auf zu lesen. Und er schaut hoch auf die beiden. Und er sagt: Schau auf mich und sei gerettet. Seht ihr das nicht? sagt er. Du musst nichts tun. Du musst nirgends hinlaufen. Du musst nicht mal einen Schritt tun. Schau! Alles, was du tun musst, ist schauen. Du musst sehen, dass du nichts tun kannst. Du musst sehen, dass du nirgends hingehen kannst. Du musst nur schauen. Du musst nur schauen und sehen, was er für dich getan hat. Du musst nur schauen. Nachdem er das 15 Minuten lang gemacht hat, <lacht> sieht er Spurgeon an. Ja, Da waren ja nur zwei Personen in der Kirche und er sieht und er sieht Spurgeon an. Jetzt seid ihr vielleicht froh, dass hier mehrere Leute sind und nicht nur zwei. Ja, Aber er schaut auf Spurgeon, er zeigt auf ihn und er sagt, junger Mann, du bist gerade unglaublich traurig und unglücklich und elend und du wirst auch so bleiben, bis du nicht machst, was dieser Text sagt. Und Spurgeon war tatsächlich in dem Moment, er war seit, seit Jahren am Kämpfen und am Suchen, was ist eine spirituelle Realität, wo kann ich die finden, wo kann ich Gott finden. Er hat alles versucht, alles mögliche abgesagt, er hat Moralismus versucht, ausprobiert, Mystizismus ausprobiert, versucht zu fasten, alles mögliche zu beten, Erfahrung zu haben. Und plötzlich, als dieser alte Mann sagt, mach das, was im Text steht, da begriff es langsam. Leute, Jesus Christus ist das Licht. Er ist der einzige Weg, wie ich gerettet werden kann. Und was ich machen kann, ist schauen, das Sehen, auf ihn schauen. Es gibt nichts, was wir tun können. Ich muss es annehmen, was er getan hat. Schau auf mich und sei gerettet. Alle Enden der Welt. So einige von euch sind unglücklich und sind trostlos, und sind am Suchen ohne Ende, und sind traurig, und fühlen sich elend. Und das wird auch so bleiben, bis ihr nicht macht, was dieser Text sagt. Und lasst mich beten. Jesus, wir wollen jetzt auf dich schauen, und auf niemanden anderen. Und jetzt, wenn wir zum Abendmahl gehen, wollen wir auch auf dich schauen, und auf niemanden anderen. Du sagst, wir sind das Licht der Welt, Hilf uns dabei. Und wenn es jemand gibt hier, den kennst du auch schon lange, der nach dir fragt, ähm, hilf ihm auch, hilf uns. Lass uns auf dich schauen jetzt. Amen.